0: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Power BI. Hoy un día 28 de diciembre del 2021. De hecho me encuentro muy fascinado porque después de alrededor de unos 7 u 8 meses sin hacer un podcast. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Javier Gómez y me dedico sobre todo a compartir contenido de Power BI. Y este podcast es otro medio para compartir tips y experiencias con Power BI. Y, bueno, un poco más, ya que la vida no es solo Power BI, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, para este podcast, tenemos a un, un grandioso invitado. Y, de hecho, el contar con su presencia, ya que, la verdad, es todo un entusiasta, es un contador de historias fabuloso. Y, bueno, quisiera eh, presentarlo, pero yo creo que es mejor que, que él nos apoye con su presentación. Kevin, de hecho, no logro verte en pantalla, Kevin. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Listo. ¿Cómo estás? Estoy. <risa> Bien, ¿y tú cómo estás? Fabuloso. De hecho, estoy un poco nervioso, la verdad. Como lo comentaba, tengo algunos meses sin hacer esto. Pero bueno, sobre la marcha de la presentación, creo que nos vamos a dejar llevar un poco. Yo creo sí. que tú, en realidad tu, tu presencia y tu encanto, eh, la verdad es que nos va a alegrar a muchos este momento.
1: ¡Hartas flores! Me dejaste la dar alta. Ojalá la gente se mantenga aquí después de que hable.
0: No, ya lo creo, miren, ya estamos empezando a recibir comentarios para todos aquellos que se encuentran por acá, estamos transmitiendo desde YouTube, desde Facebook, desde LinkedIn, de las redes sociales de Dat Data y, y bueno, quien esté por acá puede dejar sus comentarios, igualmente si tienen alguna duda con respecto a lo que veremos hoy pueden dejarla y en un momento veremos alguna de ellas, y posteriormente este podcast estará también disponible en Spotify y en su podcast favorito, su podcast favorito. Y bueno, Kevin, bien. ¿Qué te parece si si me apoyas un poco con introducirte para aquellos que no te conocen? Ya, perfecto.
1: Bueno, para los que no me conocen, que lo más probable es que sean muchos, eh, mi nombre es Kevin Roger. Bueno, siempre me gusta me gusta mi segundo nombre, por eso me presento así. Pero mi nombre completo es Kevin roger Muñoz Ulloa. Y siempre antes de presentar mi profesión eh, yo digo que soy un amante de la buena música, el café y el mate, y después de eso soy analista visualizador de datos. Eh, me gusta mucho la música, sobre todo de estilos eh, muy descendientes del R&B, eh, el funk, creo que a Javier le quedó claro <ríe> hace unos días que, que me gustaba harto el funk, así que eh, feliz, feliz de estar acá, feliz de bueno, si no saben de ser parte ya de DatData, era, bueno, ahí, el... bueno, ahí el... vamos a ir eh, comentando un poco más eh, cómo se vino esto, cómo, cómo se llevó a cabo esta integración, y, eh, y actualmente yo me encuentro trabajando en Falabella SA, en el área de auditoría interna, como analista de datos. Así que, feliz, gracias por la invitación, Javier. Eh, para los que no saben, Javier fue uno de mis primeros profesores online, yo creo que somos varios los que fuimos alumnos de, de Jair, así que agradecido de tenerte aquí de eh, considerarte un amigo porque finalmente ya hemos eh, compartido mucho, así que
0: gra gracias por la oportunidad. Al contrario, que muchas gracias a ti, e igualmente yo estoy muy feliz de estar por acá de vuelta y, y bueno, creo que en realidad tu, tu presencia nos va a, a favorecer a muchos por acá. Estamos viendo algunos de los comentarios y muchas gracias, por ejemplo, Sebastián, que Comenta que ha vuelto el podcast y, y qué bueno que, que a muchos les agrade y eso. Y, y bueno, que bien comentas. De hecho, en, en tu presentación, yo sé que tienes muchas cosas que contar. Yo recuerdo, vamos a hablar sobre Power BI, pero antes de, de hablar sobre eso, recuerdo que cuando eh, nos conocimos y bueno, me habías comentado acerca de por LinkedIn, recuerdo ver, haber visto tu primer mensaje sobre. ¿Cómo es que querías impulsar acerca del contenido? Sobre todo, por ejemplo, en DAX, sí, si mal no recuerdo, empezar a compartir eh, infografías o tips. Ay, que te hablé, se me había olvidado ese detalle. Sí, yo, yo lo recuerdo tal cual y recuerdo muy bien que ya estabas empezando a impulsar tu perfil en el entorno de análisis de datos. Entonces, recuerdo muy bien haber visto tu perfil que tenía este fondo amarillo y muy destacable, en realidad se me quedó grabado y, con, la, con recuerdo, la cara de
1: serio con la cara de serio, sí tengo, serio. tengo una anécdota tengo una anécdota del porqué tengo una anécdota del porqué hago esa, esa cara un poco no sé si quieren, quieren saberlo no sé si les interesa a mí me interesa, cuéntalo Kevin no, mira, la verdad, dato freak solamente para que me conozcan eh, cada vez que a mí me piden posar para la foto como sonríe, yo no puedo, no puedo, es algo como que tengo un impedimento y parece como si tuviera como parálisis facial, es como que de un lado sonrío, del otro lado estoy serio, entonces digamos que no se ve bien en la foto, entonces ante mi comodidad y como me gusta hacer morisquetas en la foto, yo prefiero hacer una mueca, alguna cara chistosa, esa en particular quizás no es chistosa, pero era la, la más seria que, que tenía para LinkedIn y quedó esa finalmente pero por lo general tengo muy pocas fotos sonriendo como de manera natural entonces no piensen que soy una persona seria y apaki, a, apática sino que
0: todo lo contrario de hecho al contrario porque por ejemplo de hecho al contrario porque por ejemplo si ustedes siguen a, a Kevin que yo se los recomendaría aquí está su link en la descripción pueden buscar a Kevin Roger en LinkedIn o, o en otros sitios pero lo que yo recuerdo, y, y se puede malinterpretar, pero esa cara de seriedad puede parecer como tu cara de ligue. <ríe> como, en, como en ciertas películas, de que alguien intenta hacer una cara de ligue, pero en realidad es una cara de serio, no sé.
1: <ríe> pero... Claro, sí, se, se podría interpretar así, pero... Eh, no, todo lo contrario. De hecho, bueno, eh, dentro de mi presentación también decir que... Eh, y más adelante te lo, lo vamos a comentar como... Como me hice parte, cuál fue el proceso intermedio de pasar de ser postulante a ser eh, YouTube Partner, a ser parte de YouTube Partner que ahí hablamos por interno y está en un proceso demasiado importante en mi vida y eh, que se concreto, pero más adelante ahí lo vamos, a, a, mencionar, ahí lo vamos a, a
0: mencionar. Sí, en un momento lo comentamos, pero para todos aquellos que no lo sepan, Kevin es parte o es, de la sociedad de Dada. En este caso somos tres socios que vamos a estar creando contenido para el canal de DatData, entonces próximamente y por mucho tiempo vamos a estar viendo eh, un par de nuevas caras, en este caso una de ellas es Kevin y estará creando algunos videos y demás tipo de contenido y dinámicas para todos nosotros, entonces eh, si están viendo a Kevin en este momento lo estarán viendo muy seguido igualmente para todo el contenido de DatData, entonces... Yo también quiero conocer tu perspectiva sobre cómo fue esa postulación, Kevin. Y en un momento la platicamos, pero yo estoy seguro que también muchos por acá quieren saber más sobre los temas principales de hoy. Entonces, les voy platicando. Tenemos tres temas principales. El primero es Power BI. Y en realidad, sobre Power BI podemos platicar mucho. En realidad, no tengo, en realidad, no tengo, o no tenemos un guión tan específico de qué hablar hoy. Simplemente platicar algunas experiencias y tips y en mi caso, me gustaría conocer de tu parte, Kevin, cómo fueron tu, tus inicios en Power BI. Yo creo que a todos nos intriga saber cómo es que se iniciaron, tal vez conociendo un poco de qué actividad o qué propósito tenías. ¿Qué te parece si, si nos comentas un poco al respecto?
1: Ya, perfecto. Eh, recuerdo que, estando en la universidad, deben haber sido hace más de cuatro años, escuché sobre la herramienta Power BI, pero muy escasamente, o sea, como que tampoco fui una de las personas que empezó al tiro con los tutoriales de YouTube eh, o comprando cursos en Udemy, sino que fue algo que me llamó la atención principalmente. Y recuerdo que compré un curso eh, porque era un pack en ese tiempo, pack, en ese tiempo tampoco los ingresos de un estudiante, digamos, que son abundantes, <risa> pero con esa poquita platita que tenía compré mi primer curso online, y era de Excel, Macros, y Power BI con Power Query, pero finalmente era como, un, ah, con Power Pivot, pero eran como un complemento a esos cuatro cursos. Eh, recuerdo que era de A2 capacitación, pero fue una pincelada solamente lo que vi. Y ya cuando egresé de la universidad, siempre hago esta acotación porque creo que no soy el único, por lo menos aquí en Chile, que, que debe haber estudiado Ingeniería Civil Industrial y que le llamó después la atención el análisis de datos, pero suele pasar mucho que en nuestra carrera, eh, tú sales sin perfil tienes mucho campo laboral para poder trabajar, pero sales sin perfil profesional eh, por lo tanto eh, hay muchas condicionales cuando tú quieres postular a un trabajo cuando tú quieres postular a un trabajo siempre te piden dos años de experiencia tres años de experiencia entonces para mí fue muy complicado al principio encontrar trabajo, ahí siempre están los, los típicos foros de que sube tu currículum, eh, mándanos tu foto, etcétera, te llamamos, nunca me llamaron. <ríe> Entonces, eh, en el proceso estuve haciendo muchas clases a alumnos de básica y media, matemática, física, química, y eso fue un poco mi formación, que quizás lo voy a hablar más adelante como, como el resultado final en lo que es mi dinámica de, de enseñanza, y alguien me, me habló de Falavela y me hizo la invitación a trabajar en Falavela, pero como un reemplazo, en algo que no estudié. Eh, por lo general, muchos partimos así, y fue de auditoría interna. Pero resulta que entre medio, que entre medio mientras estaba en este proceso de, de trabajo en contrato fijo, con contrato fijo, perdón, eh, una de las personas, que ahí saluda a Mitchell no sé si estará ahí Mitchell Rivas, pero él fue el que me dijo, deja el Excel de lado e intenta ocupar Power BI. Hazme caso, hazme caso. En algún momento me lo vas a agradecer. Hasta el día de hoy, cada logro que yo tengo en Power BI, lo llamo y le digo, gracias porque tú fuiste la persona que, que me impulsó a, a salir como de... De, de mi cierre mental, de que no, todo es, todo es Excel. Hay cosas que se pueden hacer con Excel y no con Power BI, y otras que sí se pueden hacer con Power BI, pero por donde yo iba, era por el análisis de datos y visualización. Entonces, él me hizo la recomendación.
0: De hecho, ya, que, pues, ahí, por ejemplo, cuando él te lo recomendó, él, él que viene siendo, o ya lo utilizaba, o veía que otras personas lo utilizaban, ¿cómo fue que te lo recomendó? ¿Utilizaban? ¿Cómo fue que te lo recomendó?
1: Eh, él lo estaba utilizando para hacer indicadores, y yo ahí también no sabía que, cómo se hacía un indicador, confundía lo que era un indicador con tendencia, eh, mi mente explotaba porque era puro aprendizaje, imagínate que salí pensando en hacer una cosa, y partí en mis inicios de un trabajo eh, fijo y después a largo plazo, con contrato a largo plazo, eh, sin una idea de cómo se iba a trazar mi ruta profesional, entonces eso igual me angustiaba. Y, y él llevaba un tiempo trabajando con esta herramienta y me fue enseñando sobre la marcha. Yo algo de noción tenía, yo creo que todos los que hemos partido con Power BI, lo primero que hacemos sin antes ver un tutorial es arrastrar la visualización a la hoja de trabajo pero no sabes cómo, <ríe> tú asumes que puede ser algo parecido a tablas dinámicas, pero, pero no, dinámicas, pero, pero no. Entonces, bueno, ahí él me fue enseñando, me fue orientando, y después me dio la opción de yo tomar mi rumbo, me fue enseñando de a poco, y después me dijo ya, ahora intenta tú solo, luego de Falabella Retail pasé a Linio, y ya ahí con contrato indefinido, y ahí fue donde yo ya estaba solo en el tema de, de análisis de datos, pero seguía siendo auditor interno. Entonces, eh, ya este año, eh, oficialmente cuando me contratan en Falabella S.A., es cuando ya oficialmente mi rol es analista de datos. Y entre medio ocurrieron otras cosas, que era eh, hacer una montonada de cursos de Power BI entre medio, eh, una certificación, que ahí después tú me haces el, el pase para conversar de eso, pase para conversar de eso, y eh, principalmente eso, yo creo que el COVID para muchos eh, ha sido también algo súper devastador, eh, para muchos amigos cercanos también, eh, pero también ha sido por otra área súper beneficioso para lo que es trabajo remoto, y es ahí donde yo me tomé, se me empezaron a abrir las puertas, y después se me dio la oportunidad ya oficialmente de trabajar en esto, en el modo teletrabajo. Entonces para mí la pandemia fue, la aproveché, digamos por así decirlo, tomé la oportunidad que me estaba ofreciendo y con miedo me atreví, pero me atreví, que al fin y al cabo, que es lo importante.
0: Muy bueno, Kevin, muy bueno. Por ejemplo, actualmente, llevas ¿estás utilizando Power BI en complemento con otras herramientas o únicamente estás utilizando, únicamente estás utilizando Power BI en, en tus actividades?
1: Para el, para el desarrollo de análisis de datos y visualización, solo Power BI. Trabajo con otros sistemas eh, o plataformas con los que trabajan o documentan los auditores sus auditorías, pero finalmente es con el que hago la conexión, eh, esa, ese sistema. No trabajo directamente con él. Así que sí, Power BI sería la herramienta que estoy utilizando y con la cual estoy impactando muchas vidas. <risa>
0: <risa> ya lo creo. Y bueno, por ejemplo, hablando de muchas vidas, hablando de directamente, por ejemplo, en, en donde estás, hay muchos usuarios que utilizan los reportes que desarrollas, ¿o cómo es la dinámica en, en donde estás? Eh, te solicitan a ti... Esos informes o ciertos análisis, ¿cómo es?
1: Eh, yo soy el encargado del de indicador que el auditor ya desarrolló y que ya está trayendo resultados. Esos resultados, esa información está en la base de datos de este sistema que se llama y Me conecto a él. Finalmente, para el que está recién partiendo en Power BI, sería como conectarme a la tabla, finalmente, que tiene la información. Y ya yo después entro en una conversación con la persona que me lo solicita. Punto, como entre paréntesis, para contextualizar. Yo trabajo en Falabella S.A., que finalmente sería como el corporativo del área de auditoría interna. Y yo le estoy dando soporte a los distintos negocios, como analista de auditoría interna, eh, a, a los distintos negocios de Falabella. Y ahí está falabella.com, Linio, Sodimac, Totus, etcétera. Y, por lo general, los auditores son los que se acercan a mí y me dicen que quieren desarrollar un reporte con el indicador que ya está entregando información. Entonces, es ahí donde aplico todo el aprendizaje, donde aplico todo el aprendizaje de libros que devoré de visualización de datos, que les recomiendo mucho leer. Eh, y siempre parto por la pregunta, eh, ¿qué es lo que tú quieres resolver con el reporte? porque a mí me pueden pedir el reporte y yo lo armo según mi criterio, pero finalmente, si no es lo que va a usar el auditor, que sería mi usuario final, no sirve de nada las horas de inversión que voy a hacer en crearle algo atractivo, pero desde mi punto de vista, que eso es súper importante. Entonces, algo que aprendí también sobre la marcha es que eh, tú eres el desarrollador, por así decir, llevado a un mundo quizás que todos puedan eh, conocer, sería como el desarrollador web, no necesariamente el usuario final tiene que saber de configuraciones, de código, finalmente él va a interactuar con lo que tú creaste. Y en este caso, llevado en Power BI, tú eres el desarrollador que hace la conexión, la, lim hace la, conexión, la limpieza, pero tu usuario va a ser el que va a interactuar con lo que a él eh, le hace falta. Entonces siempre parto con esa pregunta, ¿qué quieres resolver con este reporte? Y, y quiénes van a tener acceso, porque también de eso va a depender si, y ahí poniendo más terminología de Power BI, si aplicamos RLS, eh, si lo compartimos en un espacio de trabajo específico, quiénes van a estar ahí, entonces, eh, principalmente, eso es lo que yo hago en el día a día trabajando. Igual, mi área de auditoría interna, y como con esto cierro la idea, eh, es distinto, por ejemplo, a lo que es área de finanzas, logística no trabajo con la misma lógica que uno trabajaría en ventas, por ejemplo entonces eh, todas las áreas tienen distintas maneras de trabajar lo que es el Power BI ya,
0: ya lo creo ya, ya lo creo, y por ejemplo también me genera algunas dudas con respecto a los usuarios finales, porque bueno, creo que antes de, de que te hayan hecho la recomendación de comenzar con Power BI, eh, a ti te lo han recomendado y tú comenzaste como desarrollador antes de que como un consumidor que como tal siento yo que los usuarios finales son todos consumidores. O corrígeme si hay ciertos usuarios que en realidad también desarrollan reportes o ciertos tipos de análisis. Pero más bien mi, mi duda o mi pregunta es ¿Tú sientes que o tú recomiendas o haces la sugerencia de que aprendan un poco de Power BI o alguna otra herramienta a todos esos usuarios finales o, o que se mantengan así porque su actividad principal es otra ajena a Power BI? Va a depender mucho de la, que,
1: la categoría de la persona que me lo solicite. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con gerencia y finalmente, eh, un gerente tiene muy poco tiempo. Y lo que él necesita es ver lo que está hoy y tomar una decisión. Entonces, él no va a tener el tiempo de aprender eh, Power BI, no va a tener tiempo de, eh, no sé, de sentarte contigo una, una hora semanal y discutir sobre. No, él lo va a consumir con los resultados que están estático ni siquiera, bueno, y eso es otro, otro que, de las cosas que aprendí. Tienes que pararte frente a dos escenarios. El primero tiene que ser si el reporte final va a ser utilizado para que la persona haga más análisis o va a ser un reporte que va a representar datos estáticos. O sea, como para la foto de un comité o una reunión de, comité o una reunión de gerencia mensual, porque los dos reportes pueden parecerse, pero si te paras en uno o en otro escenario, son totalmente distintos. Entonces, eso fue uno de los conflictos que tuve también en el aprendizaje, porque eh, yo no entendía por qué eh, hice lo que me pidieron, pero no les servía. Y claro, porque ellos no iban a hacer análisis en una reunión, sino que necesitaban los resultados concretos. Entonces, ese es un punto. Ellos serían usuarios directos, por otro lado, me ha tocado también trabajar con personas que necesitan que lo guíe solamente en lo que es Power BI, cómo crearse la cuenta, eh, ayudarles a solicitar la cuenta, porque otra de las cosas, por eso me encantan los memes de data. yo creo que una de las cosas por las que sigo data en Instagram son por los memes, así que eh, haciendo publicidad eh, vayan a seguir a data en Instagram porque tiene muy buenos memes de análisis de datos. Che, eh, eh, che. Es un paréntesis, un paréntesis. Pero eh, me hacía tanto sentido de que tú piensas que, no sé, com completaste un curso de Power BI eh, de inicio y tú dices, ya, vamos a trabajar. Pero te encuentras con muchas cosas que no te enseña Power BI porque va a depender sobre la marcha del trabajo en el que estás, cómo se va a desarrollar. Entonces está la solicitud a las bases de datos que también eso es muy extenso, de que te aprueben la solicitud de un ticket, de que el ticket pase a otra plataforma, eh, si te lo rechazan porque cometiste un error al rellenar un campo, tienes que volver atrás, y es tiempo que vas perdiendo. Entonces, es el, el, la, segunda, la segunda parte, entonces sería gerencia que consumen directo personas a las que oriento, y tercero, hay personas que, derechamente, Necesitan, te, necesitan consumirlo como usuario final para análisis. Y que ya ahí voy en donde converso con él, le solicito la base a la cual me voy a conectar, y por último converso qué es lo que él quiere resolver. Y después de eso, yo hago todas las buenas prácticas, que ya es la conexión, limpieza de datos, modelado, y ya cuando esas etapas están listas, procedo a hacer un boceto, según lo que él me dijo. Quiero resolver estas preguntas con el reporte, hago un boceto en papel, lo llevo a Power BI, y a partir de ahí empezamos a hablar con el usuario final, si le gusta la propuesta, no le gusta, eh, qué mejoras hacerle, y si él va a ocupar el proyecto o lo va a consumir directamente en Power BI Service. Entonces hay una variedad de maneras, en que uno puede trabajar Power BI con otras personas, tanto usuarios finales, como partners, eh, como partners eh, que estén en la misma sintonía que tú, etc.
0: Sí, hay, hay, para todos aquellos que son nuevos, por ejemplo, hay un par de personas que, que hacen el comentario de que les gustaría aprender Power BI, e igualmente estamos hablando un poco con respecto a la certificación oficial de Microsoft, porque recuerden a todos aquellos que no lo sepan, Power BI proviene de esta compañía Microsoft que todos conocemos, creo yo. Y corrígeme si estoy mal, Kevin, no lo recuerdo, pero esta certificación surge en 2020, creo yo, a finales.
1: Sí, a final, no, este año, este año. Fue, fue a inicio. Tomé la tomé la decisión de querer certificarme como a finales de... como el segundo semestre del 2020.
0: Y sí, pero, pero inicia en 2020, entonces, ¿no? Esta, inicia en 2020, entonces, ¿no? Esta certificación la anuncian la, en 2020.
1: Sí, eh, yo tomé un curso eh, cuando... Voy a, voy a tocar ese, ese tema, entonces. Eh, cuando empieza el periodo de pandemia... Eh, Ahí se escucha secreto a voces de que Kevin Roger hace análisis de datos con Power BI, que se maneja bien. Entonces me contactaron, en ese momento yo estaba en Linio, o falabella.com, en ese momento creo que era falabella.com ya. Y quieren hacer algo relacionado con el COVID. Eh, ver eh, qué cosas se estaban realizando en, las distintas, en los distintos negocios, eh, como área de auditoría, entonces quieren ver si están cumpliéndose ciertos protocolos, y se llenaban unas encuestas, y todas esas encuestas de los distintos países, de los distintos negocios, eh, llegaban a una base de datos, y esa base de datos era la que, que la que necesitaban que se transformara en visualizaciones, para ver qué protocolos se estaban cumpliendo o no, o cuáles se estaban cumpliendo en menor grado, eh, o en mayor grado Entonces Empiezo a apoyar, siendo de otro negocio Empiezo a apoyar al corporativo Y es ahí donde me dicen eh, Me doy cuenta De que la base Viene en formulario Entonces ahí como que digo Necesito llevar esta tabla De otra manera, porque tengo fechas en columnas O sea, los títulos de las columnas Son fechas Nunca me había presentado esa eh, ese problema, no lo había vivido nunca, entonces dije no me resulta hacer eh, visualizaciones de esta manera, ¿qué hago? y es ahí donde eh, pongo en YouTube, no sé, creo que era como trasponer columnas en Power BI, y es ahí donde me topo con el canal de Ser Data Pro, canal de Ser Data Pro de Diego López, que es una persona que admiramos mucho y que es un profesional de muy buena calidad y Empecé a consumir mucho su material en YouTube a tal punto que, bueno, me ayudó en esta etapa de trabajo en paralelo, les gustó mi trabajo, pero después eh, Diego, en este periodo del 2020, habla de que se certificó eh, en, como Data Analyst Associate con la certificación de A100 y me llama la atención, no sé qué es, y él empieza a generar material en su canal, Explicando primero qué es la certificación, qué es lo que te otorga Microsoft con esta certificación, y después te deja invitado a un webinar. Y en este webinar es donde anuncia de que va a sacar un curso para prepararte para la certificación. Aquí es súper, en estos webinars, no sé si los no sé si lo seguirá haciendo, pero es súper directo en decir, este curso no es para decirte, eh, esta es la respuesta, esto, esto. Él es muy eh, apegado a la ética de que una certificación tan importante como la de Microsoft no puede desprestigiarse por personas que pretenden hacer trampa. Entonces él solamente te va a guiar y te va a dejar nivelado para que tú puedas tener una buena base en lo que es la certificación. Entonces, como era todavía estaba reciente en, en el trabajo, habían deudas que pagar, eh, dice el precio del curso, y dije, ay ahí lo pensé, lo pensé, y dije, ya, voy a atrever a, porque puede estar la incertidumbre si realmente va a ser un curso bueno, eh, en ese momento era plata que, que para mí igual era un alto precio, entonces, un alto precio, entonces, estaba la duda si me atrevía o no a dar el salto, eh, di el salto, y en este curso que yo empiezo a hacer, que es online, eh, ya llega el momento en donde yo tengo que ponerle fecha a la certificación. Y esa fecha fue a finales de, de enero del 2021. Entonces, ya una vez eh, pagada la certificación, agendada eh, a través de las plataformas con las que eh, agendas la prueba, ya no había vuelta atrás. Eso, eso es lo importante. Y yo creo que ese ejercicio es muy bueno para los que nos están escuchando, que si tienen algún desafío en donde requiera preparación, pongan la fecha, en donde ustedes ya digan como, listo, aquí ahora es cuenta regresiva, y lo peor de todo es que tienes que cumplirlo porque si no es plata perdida, es dinero perdido. Es dinero perdido. Entonces, ese, ese esfuerzo como forzoso, es lo que también te ayuda a ser más comprometido. Y es así como <ríe> di la certificación,
0: que fue un dolor de cabeza para mí dar la certificación, en verdad. Eh, pero, y me eh, certifique. Y, y bueno, te has certificado, pero antes todavía de decidir, por ejemplo, viste a, a Diego López que habla de la certificación, pero ¿cómo fue que surge más tu motivación o, o qué beneficios viste de... Personales, ¿no? Yo entiendo que esta parte de la certificación, al menos, si puedo hablar un poco al respecto para todos aquellos que escuchan, eh, puede haber ciertas personas aquí que les interese, a otros no, y yo he hecho algunos formularios, o al menos intento interactuar con muchos profesionales en este tema, y tal vez la mayoría comenta que ciertos clientes o ciertas empresas se los solicitan, solicitan para una mejor oportunidad de laboral. Siento yo que sí hay muchas empresas que al ver que alguien cuenta con esta certificación, ya sea que le ofrezcan un mejor sueldo o, o igualmente le dan la oportunidad de, de trabajar incluso sin tanta experiencia en el tema. Y bueno, se entiende porque también este tema es un tanto nuevo. Power BI actualmente tiene seis años, si mal no recuerdo. Entonces puede haber vacantes y, y de hecho yo creo que hay algunos memes de eso de que de que solicitan a alguien que sepa Power BI con experiencia de 10 años o 15 años, siendo que Power BI apenas tiene 6 años. Entonces, <risa> eso sucede también. Entonces, es, es, es parte de, de lo que yo he visto. Y bueno, con, con, con lo que voy con todo esto, Kevin, me gustaría conocer eh, de tu parte, ¿cómo fue tu motivación de decir, ah, esta certificación eh, me gusta por, por qué razón? Por, por qué razones.
1: Ya, fue principalmente eh, porque yo, yo no opté por la certificación tanto por una mejora de sueldo, que quizás sí se vio después a futuro eh, concretado, pero no era lo que buscaba, sino que eh, siempre yo desde la universidad tenía esta ansiedad eh, de querer sentir para qué era útil. Porque yo soy una persona muy práctica para aprender, yo necesito... La teoría lleva a la práctica y ver resultados de esa práctica, qué sirve, qué no sirve, y mejorar. Pero dentro de la carrera que yo opté, al principio es mucha teoría, teoría, te evalúa la teoría y se olvida la teoría. Entonces, finalmente, lo que me pasó a mí fue de que yo estaba buscando eh, concretar este camino, que estaba, tenía pequeñas luces de... Oh, esto me está gustando, esto me parece atractivo, esto me parece atractivo tengo eh, habilidad para, para esto. Y fue ahí donde, con el video de Diego, cuando él menciona que se certificó, eh, qué significa que Microsoft te dé esa certificación, fue como que dije, ya, ok. Eh, frente a quizás algunas dudas que aún tenía, dije... Tengo miedo, sí, lo voy a intentar con miedo, pero vamos a vivir la experiencia. Como no, no estirar tanto la pregunta, el me atrevo, no me atrevo, eh, sino que quiero vivir la experiencia, puede ser algo negativo, pero vamos a aprender de eso negativo, o puede ser algo positivo, y que sí, obviamente eso sí se va a disfrutar mucho más. Pero esa fue como mi motivación un poco, lo, el, el escuchar que había una certificación, y que dentro de mis planes, cuando yo ya tenía estas luces, era, era empezar a crear contenido. <ríe> yo tenía, eh, ahí bueno, agregando un poco a, a la introducción que hiciste, eh, una de mis metas era generar contenido en YouTube de Power BI. <ríe> y se vio esto, eh, que fue mucho mejor. Sobre, bueno, sobre todo por la calidad humana tuya... Javier, porque eso fue lo que más me llamó la atención también de querer como ser parte de, de este grupo, porque siento que tienes igual un, una humildad y un carácter súper auténtico que dije, eh, esta persona de verdad es súper humana, y dije, no va a ser un trabajo así como, oh, tienes que cumplir, somos todos unas máquinas, sino como que, de hecho tú creo que en, en el anuncio de LinkedIn lo dijiste. Eh, yo quiero... Eh, priorizar como la calidad humana en el trabajo más que la expertise, entonces ahí fue donde también quise como postular. Eh, como postular. Eh, pero es, esa era mi meta, como llegar a YouTube desde cero, y como que no había ningún apuro, pero como a mí me gusta y me apasiona mucho enseñar, eh, y mucho también la parte visual, me gusta también eh, editar videos, ahora aprendí Camtasia, entonces eh, ahí bueno ahí mi tutor Javier me, me ha ayudado harto ahí, y fue, fue eso, esa fue como la motivación de por qué quería sacar la certificación, porque quizás iba a ser una carta de presentación en YouTube, donde la gente iba a tener quizás un, una confianza, eh, doble de que, a ah, este chico maneja lo que sabe, escuchémoslo.
0: Entonces, quizás ese fue como mi meta principal. Sí, y creo, me parece que tenemos como que una historia similar y al mismo tiempo intereses similares, porque yo recuerdo también, al menos si me voy, menos si me voy, si transcurro en el tiempo hasta 2017, que fue cuando yo conocí Power BI, que lo empecé a utilizar, eh, yo también, y, uh, similar que tú empecé a dar cursos empezar a, a consumir ciertos blogs en esos tiempos no había tanto contenido en español, como ahora yo creo que se está impulsando un poco más, y, y de hecho también comentar con respecto a Diego que estuvo en el podcast hace algunos meses eh, Diego lo que nos comenta y platicó un poco también sobre esta certificación la DA100, si quieren verla para todos aquellos que tengan más interés yo recuerdo que que o si no lo comenta, yo, yo siento que él fue de los pioneros en impulsar esta certificación, no solo en español, sino en el mundo, como que fue de las personas que en cuanto eh, publican que ya podemos realizar el examen, yo creo que en ese mismo mes lo realizó, lo realizó, y así como lo realizó, empezó a contar toda su experiencia, compartir sus recomendaciones y tips de una manera muy humana también como lo comentas, Kevin, y creo que en su canal de YouTube hace muchos ejemplos y al mismo tiempo, para todos aquellos que quieren aprender más, lo lleva a su plataforma y ya va creando una comunidad de todos aquellos que quieren realizar o quieren lograr cumplir con este certificado. Entonces creo yo que todavía sigue disponible eso para todos aquellos que gusten verlo. Pero bueno, yo en el 2017 empiezo a a comprender más sobre Power BI y llegó un punto, bueno, yo empiezo a comprenderlo o a utilizarlo porque también donde trabajaba en un corporativo me lo requerían como administrador de proyectos, o bueno, no, no me lo requerían sino que ellos o lo que solicitaban todos los gerentes y directores es poder visualizar información de los proyectos que, de los proyectos que estaban ocurriendo en ese momento igualmente en tiempo y forma para poder decidir eh, ciertos rumbos a, a tomar, entonces yo en ese momento utilizaba bastante Excel igual que muchos de la compañía, pero empiezo a ver que un par de colegas empiezan a utilizar Power BI y lo empiezan a utilizar en sus presentaciones la realidad es que no eran los mejores informes, pero era muy atractivo el poder ver que los gráficos podían interactuar con otros gráficos otras visualizaciones, entonces eh, yo si los viera ahora con todo lo que sé sí me quedaría pensando, se puede mejorar bastante en el sentido de cómo están utilizando las visualizaciones. Pero en aquel tiempo estaba fascinado de que, wow, tenían como 20 visualizaciones en una página, y todas <risa> pueden interactuar, y yo me quedé, ¿qué es esto? Y... Sí, como que
1: uno, un, es como juguete nuevo. Finalmente. Bastante. Entonces, uno, uno empieza a ver, es que yo creo que todos, es que yo creo que todos querían una herramienta como esa, como poder interactuar y que se viera como una aplicación móvil, quizás porque ya en 2017, 2018, muchos ya teníamos más nociones de, de aplicaciones de celular, quizás. Entonces, que tuviéramos esa misma interacción y que fuera así de intuitivo, eh, a todos los fascinó. Pero caímos en el error de que juntábamos todos los gráficos en una página y el resultado final no se entendía.
0: Sí, y, y lo bueno, ahora ya hay bastante contenido y recursos en, en este tema de cómo acomodar mejor tus informes y, y, bueno, bastantes recursos al respecto. Pero en aquellos tiempos, en 2017, la verdad es que no había bastante. Entonces, el que hayan logrado eso, mis compañeros, me, me emocionó mucho en lo personal porque eran compañeros que que en realidad yo, 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 me sentí, yo, yo me sentía a su nivel en el sentido de que no éramos profesionales que supiéramos mucho de informática ni de sistemas computacionales. Todo el tema de base de datos y demás no lo dominábamos, sino que éramos más usuarios de negocio que utilizábamos este tipo de tecnologías. Entonces, cuando yo vi que ellos presentaron eso, eh, me quedé fascinado. Yo estaba en otro punto. Yo estaba interesado mucho en el tema de inteligencia de negocios y estaba llevando un curso precisamente en Udemy en ese tiempo, pero era de SQL, era de Tableau y era de, era de, como de teoría, empezaba con la teoría del business intelligence en general, de, de todo el tema de base de datos, de los data warehouses y varias cosas. Entonces después llevamos SQL y después Tableau. Pero recuerdo que cuando yo estaba llevando Tableau no me motivó mucho en el sentido de que empecé a ver el tema de las licencias y demás. Yo, y demás, entonces yo me desmotivó un poco en el sentido de que cómo llevo esto a la compañía, porque esto me puede servir a mí, pero yo no solo quiero que me sirva a mí, yo quiero que le sirva a los demás. Entonces yo estaba muy seguro de que en mi compañía no lo iban a aceptar por el precio que conllevaba. Entonces cuando... Ellos hablan de Power BI, eh, al mismo tiempo que yo estaba aprendiendo sobre Tableau, eh, me llamó la atención, empecé a investigar más, sobre todo en tema de licencias, y ahí vi que si sí era algo que la compañía podría adquirir más fácilmente. Y precisamente en ese tiempo, en 2017, la compañía estaba llevando una estrategia de... ¿Cómo le llamaban? Tenía un, un, le un lema de... Se me fue el nombre, pero querían llevar todo el entorno digital o querían impulsar más todo el tema digital de la compañía. Y recuerdo que en ese preciso año estaban impulsando mucho Office 365 como parte de esa, 5, como parte de esa estrategia. Entonces todos los usuarios o todos los colaboradores de la empresa que eran alrededor de 200, les habían eh, adquirido licencias de Office 365. Y con eso ya tenían la posibilidad al menos de ver la opción de poder ver Power BI eh, del servicio en ese tiempo. Entonces, igualmente en, de esa manera nos habría como que un nuevo espectro en el sentido de que ya con la licencia de Office 365 tenemos muchas aplicaciones integradas. Entonces, ¿cómo podemos eh, combinar algunas de ellas para un resultado? Entonces, a lo que voy con todo esto. Yo recuerdo que empiezo a aprender de Power BI y empiezo a aprender de todas las herramientas de Office 3 y 5 y tomo la decisión en 2018 de irme a Canadá a estudiar un diplomado y, y yo quería como que darle en ese tiempo, en ese tiempo, un, un cambio a mi vida, un cambio a mi profesión. Ahora, yo, yo nunca pensé que fuera a llevarme a hacer todo esto que hago hoy día. Yo cuando iba a Canadá... Iba con la intención de dominar mejor el inglés y con la intención de aprender más sobre analítica de datos, sobre gestión de negocios, incluso sobre gestión de proyectos, que es algo que todavía me gusta mucho. Voy para allá y tengo la suerte de poder trabajar desde el segundo mes que estoy allá, porque cuando me voy a Canadá no tenía un trabajo eh, definido, sino que yo iba para Canadá a buscar trabajo y lo que me, me encuentre, Entonces me voy para allá y me encontré un muy buen trabajo, que afortunadamente utilizaban mucho Office 365, y, y yo en ese tiempo impulsé lo que era Power BI en ese trabajo, sin, sin que ellos me lo requirieran, y antes de eso, antes de poder trabajar, yo estaba con la incertidumbre de, con la incertidumbre de, ¿qué voy a hacer acá en Canadá si, si no encuentro trabajo? Entonces yo empiezo a, a ver distintos temas de, ¿qué puedo hacer? Y antes de todo eso ya era freelancer, entonces estaba desarrollando proyectos de Power BI o de Excel con macros y demás en línea, en plataformas muy conocidas como Upwork o como Workana, que todavía muchos por acá sí tienen interés, las pueden utilizar. Pero todavía empiezo a preguntarme más qué otras fuentes de ingresos puedo tener. Y fue ahí cuando me pongo a pensar fuertemente de Udemy, que yo como estudiante de muchos cursos, dije, ¿por qué yo no hacer un curso en Udemy? Eso fue alrededor de tres meses atrás de irme a Canadá, porque yo ya tenía la incertidumbre de si iba a encontrar trabajo. Entonces, desde mi casa, con un micrófono así de estos audífonos normales, sin muy buen audio, sin, sin mucho audio, sin, sin mucho en sí, empecé a grabar mis primeros proyectos en Udemy que están en los cursos Udemy, y que actualmente siguen ahí, y, y bueno, recuerdo que mientras lo hacía, eh, yo estaba muy inseguro todavía sobre, sobre Udemy como tal, y sobre si iba a haber gente que se iba a inscribir a mis cursos, si en realidad les iban a ser de beneficio, y demás, entonces, me voy a Canadá, tenía ya tres proyectos grabados, eh, si han visto algunos de mis cursos, pueden ver que hay muchos proyectos, pero tenía los primeros tres, que son alrededor de cinco horas. Y, y bueno, no quiero ser muy larga esta historia, pero me voy a Canadá, encuentro un trabajo, ya que encuentro trabajo y que era muy bien pagado, dije yo, ya no voy a grabar los cursos, ya, ya encontré trabajo, ya no ocupo, o ya no necesito esto. Pero resulta que yo encontré trabajo como en marzo, yo encontré trabajo como en marzo de 2019, y como en mayo... De 2019 hubo una dinámica en la escuela en que yo estaba acerca de impulsar un negocio. Y, y yo recuerdo que ya tenían los cursos grabados, entonces dije, yo quiero participar en esa dinámica estilo Shark Tank y, para impulsar un negocio. Entonces yo dije, voy a, ahora sí, voy a publicar mis cursos. Y, y con esa dinámica, ellos lo que hacían en la escuela era que te apoyaban con recursos para promocionar un negocio eh, utilizando promociones de Facebook y de redes sociales y te apoyaban yeah. con estudiantes para hacer crecer un negocio entonces, igualmente no quiero tardarme mucho en esto, pero ya voy a terminar publico mi curso mi primer curso con esos primeros tres proyectos y todo hago el, dis el, el discurso este del pitch estilo Shark Tank y y, y no gané ¿Cuánto tiempo te dieron para hacer el, el speech? Eran 10 minutos, alrededor de 10 minutos, y una sesión como de preguntas y respuestas de unos 5 minutos. Ya. Y, Atención, y... entonces. Sí, era bastante, pero la verdad es que me sentía muy seguro en ese momento ah, yeah. de, de todo eso. Y bueno, el... no sé cómo explicarlo de esta parte, pero yo, yo publiqué los cursos muy rápidamente con con el contenido que había hecho, no sabía mucho de edición, simplemente así como los grabé así los publiqué en Udemy, me los aceptaron y ya, así tal cual ya era un instructor en Udemy y ahora voy a este speech y lo hago lamentablemente pierdo esa oportunidad, pero hubo una, maest una maestra de digital marketing que le llamó la atención mi proyecto y me dijo oye, tengo un grupo de estudiantes ¿qué tipo de estudiantes? que te pueden apoyar con, con impulsar tu negocio de Business Intelligence, que ella era consultora en Business Intelligence también. Eh, me gustaría ayudarte y mis estudiantes te van a ayudar. Y bueno, en conjunto con ellos ya me empiezan a decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto y aquello. Define un nombre de una página, de redes sociales y demás, para que no seas tú la única persona. Y empieza a pensar en lo grande de tener un equipo, que no seas tú el que haga todo. Y muchas cosas, pero... Pero bueno, es un poco de, de lo que me sucedió a mí en ese tiempo. Y ahora, hay muchas cosas de qué hablar, pero yo también, así como tú, Kevin, en ese tiempo existía la certificación de MSP, que es la Microsoft Certified Professional, la 728, no recuerdo exactamente el número, antes de esta certificación de la de 100. Entonces yo también me puse a pensar, si soy un instructor, si soy un instructor, yo creo que algo que valida más que soy un buen instructor es realizar esta certificación. Entonces, yo también en ese tiempo tenía otra certificación de Excel, tenía certificaciones de eh, gestión de proyectos del PMI, y uh -huh. que para todos aquellos que gestionan proyectos, es un instituto muy reconocido. Y, y bueno, te, tengo una maestría en administración de negocios, que esa también la completé en 2018, antes de irme a Canadá. Y, Sentía que todo eso me respaldaba muy bien, pero no contaba con una certificación de Power BI, que era lo que estaba enseñando. Entonces, realizo la certificación y el impacto, al menos, lo que eh, me generó a mí, es que sentí como que cualquier persona podría lograr esa certificación, hablando de ese tiempo. Yo sentí que si alguien adquiría el libro de Microsoft o la documentación de Microsoft, la leía, sin saber mucho del tema, ya simplemente con... Simplemente con, con tener muy buena memoria iba a poder lograr esa certificación. Entonces es lo que me llamó la atención en ese momento de, de que cualquiera podría haberla adquirido. Actualmente sí. yo no he hecho esta certificación, la de a la 100 pero igualmente por el impacto que, que tuve con la certificación anterior. Pero lo estoy considerando debido a, a que hay muchas personas que en realidad lo necesitan y quiero... Saber cuál es la ex experiencia. Y así como Diego, así como Kevin, quiero compartir tips en el tema de cómo lograr la certificación de ASEAN. Pero bueno, es un poco de, de la historia. Yo sé que me llevó algo de tiempo, pero.
1: Hay una anécdota que quizás no todos saben, pero podrías contarla de por qué Dat eh, Data se, es Dat Data. ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre?
0: Sí, sí, precisamente creo que no, no lo sabe nadie, yo creo que Kevin y también Guillermo, si es que está por ahí, Guillermo es otro de los partners de Dat data creo que se los conté en alguna reunión, eh, cuando estaba en Canadá realizando este pitch estilo Shark Tank, para que me eligieran, eh, yo propuse que el nombre de, de la página de los cursos, porque... Estaban apostando por un negocio en sí, no por una persona, no por un emprendedor. Entonces, eh, puse el nombre de DatData. Fue algo que pensé eh, entre otro par de nombres que sinceramente ya no recuerdo. Pero DatData era como la abreviación de Dat, que es T -H -A -T, T-H-A-T, DatData, pero yo le puse con la D. Entonces, yo pensé en muchos slogans en el momento de que... Si lo, traducimos, si lo traducimos en español, te enseñaré a visualizar esos datos, porque dat data es esos datos, entonces muchos eslogan utilizando dat data, y, y sí, fue así como surgió, creo que fue un nombre un tanto pegajoso en lo personal, y, y yo creo que a muchas personas se les queda grabado, y fue un nombre que, que en realidad ya no lo cambiaría por nada, si, si pienso en muchos nombres, ya no lo puedo cambiar, ya no, ya no podría, es, sería muy complicado. Dejaste marcadas muchas generaciones y ya así que no hay vuelta atrás. Ya, ya no existe vuelta atrás, <risa> pero, pero sí, fue así como, como surgió. Y, y bueno, yo creo que también igualmente hablando de... Porque todo esto se relaciona un poco, no solo con la certificación, sino con algo que me comentabas, Kevin, y, y me deja un tanto marcado, que como también lo comento, siento que somos muy parecidos en el tema de que nos gusta... Aprender muchos de cursos, de libros. Yo también hacía cursos de libros. Yo también, así como tú, por ejemplo, cuando quería aprender a editar, adquiría como cinco cursos distintos. Igualmente veía cientos de tutoriales en YouTube. Y,
1: y hacía uno. Y
0: Sí, era una mezcla de aprendizaje de diferentes individuos y, y demás. Entonces, yo creo que eso de este tema de invertir en aprendizaje... Eh, a mí me ha dejado muy marcado en el sentido de que ha cambiado mucho mi profesión. Yo actualmente me dedico tiempo completo a compartir contenido en el tema de Power BI y en el tema de inteligencia de negocios y análisis de datos en general. Eh, lo que estamos haciendo hoy es parte de mi trabajo, aunque muchos no lo vean como un trabajo. Igualmente es un pasatiempo, como lo gusten ver, pero es algo que en realidad yo no me esperaba. Que, ¿Cómo fue? que al estar en Canadá empecé con los cursos, no sabía que me iba a llevar a esto, que me iba a llevar a esto, ocurre el tema de la pandemia, que también lo comentabas, Kevin, y eso también marcó un poco mi vida, porque yo estando en Canadá, estando solo, decido devolverme a México por toda la incertidumbre que nos trajo la pandemia. Y afortunadamente el tema de Dat Data todo eh, lo que hice en redes sociales, lo que hice por los cursos, eso me ayudó a salir adelante. Y es algo que me ayudó a descubrir, que es en realidad lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que me brinda flexibilidad a mi vida y, y felicidad sobre todo también. Me ha ayudado a conocer muchos profesionales, me ha ayudado a interactuar con muchos de los que están por acá escuchando. Y, y bueno, lo que me brinda muchos beneficios en el día a día es también Saber de que desde un simple consejo o una simple duda que tenga alguien y yo el, el, yo el poder ayudarlos o el poder guiarlos con ese tema que traiga cualquiera, siento que impacta mucho en, en, a grandes rasgos No sabría cómo explicarlo, pero muy seguido alguien me pregunta, tiene una duda, por ejemplo, ¿me recomiendas estudiar una carrera en inteligencia de negocios? O me recomiendas estudiar esta otra carrera de diseño gráfico que me gusta mucho y hacerme algunos cursos de, de análisis de datos. A preguntas de ese tipo, yo me quedo pensando cómo, en qué estará, qué estará pensando esta persona o qué estará pasando por su vida. Entonces empiezo a hacerles cuestionamientos, intentando en realidad ayudarlos a definir el rumbo de su vida porque mi respuesta siento que puede impactar mucho en lo que va a ser esta persona. Entonces, mi una simple respuesta mía puede marcar esa trayectoria. Entonces, siento yo que es una gran responsabilidad y es algo que... Gran responsabilidad y es algo que... Como, como Spider-Man. Un gran oh, poder. Sí.
1: Conlleva una gran responsabilidad.
0: Y, y, y bueno, no, no estamos hablando de, de poder como tal, pero en sí siento yo que, que al, al estar haciendo todos estos, hay muchas muchos profesionales que les he brindado confianza, entonces a lo, a lo que voy con todo esto, a mí lo que me ayudó en lo personal es haber invertido mucho en el aprendizaje, e igualmente hay muchas personas que con sus dudas, me no sé, no sé cómo explicarlo, pero me comentan o me hacen sentir que, que en realidad no le están echando suficientes ganas, o mm. por ejemplo, eh, hay personas que dicen que quieren certificarse en, en la DEA 100 suponiéndonos Y saben muy poco de Power BI. Entonces, yo, tal vez mi recomendación sería decirles que, y, y bueno, me comentan de que no tienen mucho dinero y recursos y demás, dinero y recursos y demás, entonces hay mucho contenido gratuito, pero lo que yo veo de muchas personas es que dicen que no tienen eh, tiempo o no tienen los recursos, y lo que veo de, de estas personas es que Pueden gastarse, no sé, eh, hablando en una moneda internacional, en, pueden gastarse 20 dólares en una fiesta, en una celebración, con sus bebidas y demás. Mm. En lugar de con esos 20 dólares poder adquirir un par de cursos y aprender de, y demás y ver si, si pueden avanzar con eso. No sé si te ha pasado eso a ti, Kevin, con conocidos. Sí, eh, siento que muchos caemos
1: y tampoco los culpo, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia eh, quizás no es la frase correcta, pero quizás es más justificable eh, que la que la pereza se apodere de algunos porque finalmente, uno porque finalmente nos obligó la pandemia a estar encerrados a, a salirnos de nuestra rutina habitual entonces eh, fuera de eso siento que también somos seres muy cómodos, eh, y vemos que quizás nuestro referente ha logrado cosas, y queremos lograr lo mismo que nuestro referente, pero bajo nuestra comodidad, entonces se nos olvida un poco que eh, aprender duele, <ríe> yo una de las cosas que aprendí, hay un youtuber que habla mucho de Power Automate, que es un argentino, y tiene como un, un video específico donde habla del de aprendizaje. Y él hace esta reflexión. Aprender duele porque finalmente estamos, llegamos a una cierta comodidad de aprendizaje que ojalá mantenernos ahí por mucho tiempo. Pero adquirir un nuevo conocimiento e implementarlo e, inter implementarlo e internalizarlo eh, cuesta. Entonces yo creo que por eso también es más cómodo quizás pasarla bien que... Decir un, un, un día, un fin de semana, ¿no? Eh, para invertir en aprendizaje. Pero siento también que falta de planificación. O sea, eh, yo porque empecé a, a invertir en mi aprendizaje, todo partió. Va a parecer como cliché porque mucha gente como que menciona este libro. Pero leí el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y lo único que rescaté de ese libro no fue vender propiedades ni comprar fue eh, invertir en tu aprendizaje y me hizo sentido sí, lo intenté y cuando lo intenté vi resultados vi resultados principalmente de, porque cuando tú sales de lo que está gratuito y te atreves a invertir independiente el monto independiente del monto pero cuando es dinero tuyo que tú pones a disposición del aprendizaje hay un mayor compromiso entonces, eh, yo creo que por eso invertir en aprendizaje ya después se vuelve un hábito. Ojalá no caigan en mi mal hábito, que compré todos los cursos que hayan disponibles y tengo pendientes como 10, pero finalmente eh, eso es lo que logra un poco el, el invertir en tu educación, el, empiezas a ver frutos, y, eso, y el ver fruto es lo que te empieza a motivar a, que, a, a seguir invirtiendo en tu, en tu aprendizaje, en tu educación. Entonces yo creo que juntaría esas dos cosas, juntaría por lo menos en este periodo de pandemia en que la pereza es justificable por el cambio abrupto de, de manera de vivir que tuvimos que adaptarnos, pero por otro lado, fuera lo que es COVID, eh, muchos de nosotros eh, eh, nos da miedo salir de nuestra zona de confort a la que ya estamos habitualmente acostumbrados. Y tercero, como para cerrar la idea, sería eh, organízate, como ten una meta. Eso es lo que yo hice para poder también trazar una ruta de lo que yo quería. Si tú quieres eh, certificarte en DA100, por la causa que sea, como quieres optar a un mejor puesto de trabajo, que sea tu carta de presentación para que más eh, trabajos que están en LinkedIn, eh, todas esas empresas te consideren aún más, traza una ruta, y, y que esa meta para atrás sea la manera como de los paso a paso, el escalón, que eso fue lo que hice yo. Entonces, antes del de trabajo ideal, por así decir, el paso anterior va a ser certificarte, pero para certificarte tienes que prepararte para la certificación, y cómo lo vas a, certificación? ¿Y cómo lo vas a hacer con cursos, lo más probable online, o con documentación o libros, pero yo siempre recomiendo más eh, cursos online porque específicamente esta certificación, no sé cómo serán las otras, nunca la he hecho, entonces voy a hablar solamente por esta, hay un sesgo ahí importante, es que eh, es mucha práctica, la teoría se solidifica con mucha práctica, entonces si... Por más que te leas el manual de Power BI de Microsoft eh, completo, incluso las referencias, aún así no te va a ir bien porque no estás, no, no estás llevando a la práctica ese aprendizaje y se te va a olvidar. Así de simple, puedes leerte 10 veces el libro, pero si no lo llevas a la práctica, no te va a hacer sentido porque esto funciona de esta manera. Esto funciona de esta manera. Entonces, específicamente este esta certificación o el aprender Power BI te va a hacer mucho más sentido y va a ser más entretenido al fin y al cabo eh, haciéndola haciendo eh, consumiendo material audiovisual comprando cursos online independiente de la plataforma yo soy muy partidario de que lean comentarios principalmente como que los comentarios también te van a dejar tranquilo si es un buen curso o no es un buen curso, si el profesor es enredado para, para explicar o no. Eh, yo, yo de esa manera decido qué curso comprar, pero esas serían como las tres cosas principales.
0: Sí, yo por mi parte quisiera agregar, por ejemplo, al, al igual que tú Kevin, yo por ejemplo en los... No exactamente los cursos, no exactamente los cursos, pero cualquier cosa que aprendo, yo también si no lo llevo a la práctica, eh, no me queda del total claro, y al no quedarme claro lo olvido. Entonces, igualmente hay muchas cosas que me quedan claras y que las realizo en cierto punto de mi vida. Y podría comentar que a la fecha, si me preguntan cómo hiciste tal cosa, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es si es posible o no hacer algo. Entonces hay muchos pasos, muchas cosas que he hecho un par de veces en mi vida o una vez y, y lo olvido. Entonces yo lo que podría recomendar en esa parte es que hay muchas cosas que vamos a hacer solamente una vez en la vida para lograr cierta cosa y ahí se va a quedar. En eh, pero tal vez eso no es en sí lo que, lo que nos tiene que marcar, sino yo, yo siento que es que nos, hay muchas cosas que comentar sobre, sobre esto. Yo, yo, sobre esto yo, yo, yo soy muy distinto a muchos en el sentido de que tengo mala memoria y sumado a eso, si, si hay, hay algo que no me queda claro, como lo comento, ya de plano no... Es algo que en sí no aprendí. Entonces, lo que, lo que Ay, me gustaría yeah. agregar eh, ahí con, con lo que dice Kevin yo también eh, fomentaría esa parte de la práctica y lo que veo en los cursos o al menos lo que yo en mis cursos intento impartir es eso, la parte práctica detrás de toda la teoría. Entonces yo también por eso creo que los cursos online es algo que les puede ayudar a muchos a complementar eso. Y ahora si hacen un curso, en sí practicarlo, no solamente visualizar el contenido sino intentar hacerlo por su cuenta e intentar aplicarlo en algunas de sus actividades. Estos cursos se encuentran en muchas plataformas, la gratuita, la mejor de, gratuita, la mejor de todas, yo considero que es YouTube, entonces ahí pueden comenzar, hay bastante contenido. Y, y bueno, igualmente comentar, Kevin, porque platicamos de muchos temas, pero no comentamos uno de los temas iniciales que veníamos hablando de cómo es que te has hecho parte del canal de Dat Data no hemos hablado <risas> sobre eso al menos eh, lo que sí comentabas es que yo hice una postulación esa postulación, bueno una fue una publicación acerca de que está buscando el apoyo de un profesional que fungiera como partner en el canal de DatData en la creación de contenido creación de estrategias a largo plazo para el canal qué tipo de, de contenido deberíamos de empezar a realizar, muchas cosas entonces, lo que sí me intrigaba, al menos yo no estaba buscando al, al mejor de todos que tuviera mucha experiencia en muchos temas, experiencia en muchos temas, sino que estaba buscando... ¿Cómo lo puedo decir? No, no sabes qué buscar en una persona hasta que la conoces y, y tú te sientes bien con esa persona en sí. Es como cuando tienes una he novia cumplido, o novio.
1: He, he cumplido con esa... Eh, Esas peticiones tuyas?
0: La verdad es que sí. Lo, lo, lo que quiero comentar es que muchas veces. Quedo,
1: quedo tranquilo, quedo tranquilo.
0: <ríe> Quédate muy tranquilo. Eh, yo, al menos, lo que yo sí me interesa es la parte humana y el sentir. Por ejemplo, al menos yo siento que, que no te pregunté muchas cuestiones técnicas, porque todo esto de, de Power BI, y todo esto de incluso de la creación de contenido, involucra muchas cosas. Y al menos lo que yo noté en ti, Kevin, es, es que eras muy motiv eres muy motivada en aprender muchas cosas. <risa> y al menos lo que yo recuerdo es que hice la, la postulación y, y, dije, el que le inter y dije, el que le interese envíenme un correo. Entonces hubo cientos interesados, la verdad, hubo muchos interesados que me envían un correo, pero la mayoría de las personas, cuando ven una postulación, es envían un correo eh, tipo, buen día, me interesa la vacante, me interesa saber más al respecto, saludos. U otras personas envían el correo como, hola, adjunto mi currículum, quedo atento para una entrevista o algo. Y al menos yo recuerdo muy claramente que veo tu correo, que la verdad es que yo no sabía que eras tú el que me había mandado ese correo, perdón, no era LinkedIn, correo, era... En principio. era un mensaje de LinkedIn. Yo no, yo no recordaba muy bien tu nombre simplemente recordaba el tu perfil así de que ya estabas haciendo publicaciones y un grupo de dax en linkedin pero bueno recibo tu correo y recuerdo que decía algo así como hola me como hola me llamo kevin soy amante de la buena música y, y empezaste a contar una historia así de de ti y me llamó sí. la atención de que ah interesante y ya empezaste a hablar un poco de ti, una historia, y ya me empezaste a hablar un poco acerca de, de lo entusiasta que eras en Power BI. Fue un corto correo, pero ya después de eso te solicité, así como a muy pocas personas que me llamaron la atención, eh, solicité un formulario para conocer más de tu persona. Y, y recuerdo que también duraste algunos días en contestarlo, pero cuando lo recibí veía que contabas muchas historias detrás de cada pregunta. Y sí. y sí, recuerdo que me, me atrapó muchas cosas que dijiste y me quedé pensando eh, Wow, Kevin, es, se ve que es muy genial De hecho, recuerdo que, que asemejé mucho tu historia con muchos intereses míos Y recuerdo también que comentabas de que parte de, lo, parte de lo que estás haciendo Con lo que hiciste con la certificación y demás Era que querías compartir contenido Y que algún día te gustaría tener un canal de YouTube también y que veías una, una mejor forma todavía el ser parte del canal. Entonces es parte sí. de lo que yo recuerdo. Pero ¿cuál fue tu experiencia, Kevin, cuando desde que viste la publicación? ¿Cómo fue que, que te has animado?
1: Eh, fue un mar de dudas, en verdad. Eh, porque era como... Bueno, yo creo que la mayoría de los que postuló, eh, creo no haber sido el único, pero... Muchos nos, nos debemos haber cuestionado si estábamos a la altura de lo que es Javier Gómez. Yo creo que es lo primero que pasó por la mente de uno. Eh, y era como, vi el, la oportunidad, pero dije, pucha, pero, a ver, ¿cuántos seguidores tiene Javier? ¿Cuántos seguidores tiene Javier? Y sobre todo el LinkedIn. no, imposible, imposible, eh, va, va a recibir cientos. Eh, y dudo más encima que eh, él sea la persona que revise uno por uno, entonces como que el primer día que vi la publicación, eh, sinceramente como que me desanimé, automáticamente me empecé a justificar el por qué no era una buena opción postular, y después dije, sabes que lo voy a intentar, con las dudas y todo lo voy a intentar, pero, eh, ¿y por qué mandé ese mail con esa introducción tan, eh, tan particular?, porque siento, y aquí como todos los que están el en vivo, y a los que nos van a escuchar en, en el podcast de Spotify, es que estamos acostumbrados a que nuestra identidad sea nuestra profesión. Y siento que, es lo primero que cuando tú vas a una fiesta o una junta de amigos y hay gente que no conoces, lo primero que tú dices es Hola, soy Kevin. Hola, soy Kevin. Eh, ¿Y qué haces? Soy ingeniero. Eh, pero tú en el día a día no, no eres ingeniero, no eres programador, no eres eh, ingeniero comercial, ¿no? Eh, eres una persona. Entonces, siento que eh, aprendí a normalizar que tú eres lo que eres día a día, más en lo que trabajas, más allá de lo que trabajas. Eso. Entonces, por eso como que dije, ah, voy a trabajar en mi presentación para que no se me identifique por mi profesión, entonces ahí fue una jugada arriesgada porque tampoco conocía como la formalidad que quería recibir, quizás podría yo en algún momento pensado en eh, el primer día que lo vi, si lo enviaba de decir como, hola soy Quede Muñoz, junto a mi currículum, y quizás no estaría aquí, pero finalmente eh, opté al día siguiente, te escribí, al día siguiente te escribí, y dije voy al tiro a decirle mi motivación, cuál es mi meta a largo plazo. Y que es una de las metas que me dejó marcado Diego López. Creo que hay un video en donde él hace mención de esto, pero... Hay mucha documentación en inglés, pero hay una comunidad muy grande que es hispanohablante, y quizás no la mayoría de ellos eh, hablan inglés. Pero pueden tener muchas habilidades en lo que es el análisis de datos. Entonces... ¿por qué no fomentar a que eh, empiece a crecer ese talento que hay en aquellos que quizás no dominan muy bien el inglés y empezar a ayudarlos con documentación en español? Y así también fomentarlos a ellos, a lo que van aprendiendo, también lo compartan en español. Entonces así la comunidad va creciendo, va creciendo, y, eh, finalmente, es, y eh, finalmente es eso, como equiparemos también las las capacidades eh, y premiamos el talento esa era como mi visión entonces te la compartí pero después viene el ok, me gustó mucho tu, tu respuesta Kevin, te junto el formulario y encontré que el formulario era eterno era eterno el formulario <risa> que estaba bien, súper justificable porque tú querías como hallar la persona correcta eh, oh, pero lo encontraba tan largo y el, la primera parte que, que yo llené Decía, como cuenta tu experiencia laboral. Y yo pensé que ahí terminaba el formulario, como esa página. Creo que eran como unas cinco páginas más. Pero dije, ya voy a eh, escribirle como una historia de cómo fui viviendo cada vivencia en mi área profesional. Y te escribí como una historia, si pues, sí, sí recuerdo. Pero cuando le doy, llego al, al último, a la última pregunta, a la última pregunta de esa página. Veo que no me sale la opción de enviar, sino siguiente. Y dije, no, mentira. Dije, lo que acabo de complementar en mi experiencia laboral con historia, lo debiese haber colocado en la página 2. Entonces, ya, continúa Y llené el formulario en dos días, porque quería como ya lo que venía, llenarlo de manera correcta. Y ahí fue donde recibí como tu respuesta automática como a las horas después, eh, y ahí me dices como que estaba dentro de, lo, de los que más te llamaba la atención como seleccionar, y me mandaste otro formulario, pero en paralelo, y ahí es donde dejé como esa píldora eh, al principio del, del podcast, que yo estaba en un proceso eh, personal súper importante, que estaba preparando mi eh, pedida de mano, está preparando, preparando la petición de matrimonio. Entonces, recuerdo que pasaron varios días de que no te contesté el formulario. Y ahí me escribiste, Kevin, está todo bien, puedes contar conmigo, pero cualquier cosa, eh, házmelo saber. Y yo asumí de que me estaba escribiendo de una manera indirecta para decirme ¿por qué no se envía el formulario? <risa> Entonces ya no le voy a mentir, dije, eh, le expliqué que estaba pasando algo importante, pero que era esto, que iba a pedir matrimonio, que estaba súper nervioso, y que el día que te respondí, que fue un día viernes, yo el día sábado iba a pedir matrimonio. Eh, así que ahí, tú me bueno, ahí también te dejo entrever de que si ya podría responder el lunes, y si estoy fuera de plazo lo voy a entender, como que no voy a quedar seleccionado porque respondí tarde. No, todo el ánimo, me dijiste, dale, te va a ir súper bien, te van a decir que sí, a decir que sí, ya, perfecto, como que me fui tranquilo, ok. Me dijeron que sí, afortunadamente, así que súper contento por eso. Y posteriormente ya llené el segundo formulario, que el foco yo era cómo, cómo iban a hacer mi participación eh, en YouTube, como que ese era el foco de, de ese formulario cuál iba a ser mi intervención y volvían unas preguntas más de si estaba de acuerdo con cierta formalidad en la manera de trabajar o no eh, también ser súper honesto con la disponibilidad de horas eh, entonces como que entendí de que el constante filtro de los distintos formularios era por algo entonces eh, esa es mi historia <risa> Fue, pero tiene una enseñanza como para cerrar eh, yo creo que se tienen que atrever nomás. Entonces, las oportunidades están. Eh, y, vuelvo a decir, si te tiene, y vuelvo a decir, si te tienes que atrever con miedo, atrévete con miedo, pero que no te quede dando vueltas el que hubiese pasado, sí. Porque te va a matar a largo plazo. Te va a cuestionar, te va a colocar ansioso. Y, y uno siempre va a buscar la justificación de por qué no es apto aún para postular. Siento que la postulación está ahí mismo, eh, Javier tenía ahí en LinkedIn y dio el pase a todos los que estaban en su, en su comunidad de LinkedIn, entonces, eh, si llegase, llegase a haber una oportunidad que ustedes esperaban, como postulen, si no quedan, van a tener una retroalimentación de saber el por qué y mejorar. Y si quedan, genial. Pero si no lo intentan, no van a vivir ninguna de las dos. Entonces yo creo que eso es súper importante eh, a, a creerte el cuento. Yo creo que esa, es esa, fue como mi enseñanza en esa fue como mi enseñanza en este proceso. A pesar de que fue extenso, pero, pero esa es como la, la enseñanza que me llevo yo de este proceso.
0: Sí, y también yo creo que parte de la enseñanza de lo que comentas, Kevin... Eh, yo creo que va implícito pero lo que me gustó de lo que hiciste y, y lo que recomendaría a todos es mostrar ese lado humano y sincero sin importar las formalidades por ejemplo cuando ven alguna vacante enviar un correo muy humano, no solo así eh, poner, enviar el correo con ¿cómo lo puedo decir? presentarse no solo la parte profesional de ustedes sino la parte Personal, un poco de sus intereses y demás, yo creo que va muy bien. Y no solo muchas vacantes están. Se la. Bueno, todos lo, los correos, todo lo que a las, parte, a las partes que se postulan, lo envían a una persona de recursos humanos, por lo general, a un reclutador. Pero tratar de identificar quién puede ser un compañero o quién puede ser tal vez uh -huh. un, su futuro jefe. LinkedIn es, es una gran fuente para eso. Si están aplicando para cierta compañía, ver los colaboradores de esa compañía. Tal vez, por ejemplo, están aplicando para un puesto en el departamento de IT de cierta compañía. Es muy fácil ahora en LinkedIn ver quiénes están en esa área de IT, intentar conectar con ellos e intentar ver de alguna forma cómo simplemente eh, conocerlos, qué es lo que hacen, cómo si les está gustando lo que hacen, no, no intentar pedir un favor, sino que intentar conocerlos por ese medio. Y no. tal vez pedir alguna una recomendación de cómo pueden llegar a ese rol. Entonces creo yo, que, entonces creo yo que, que mostrando el lado humano en esa parte también les puede beneficiar. Y bueno, comentando esa parte de LinkedIn, si hay alguien por aquí que no lo utiliza, hay muchas cosas que se pueden lograr por ahí hoy día, no solo en la parte profesional, sino en lo personal. Es una. Pong pónganse al día
1: con LinkedIn. Pónganse al es, día con LinkedIn.
0: Es otra gran recomendación que, que pudiéramos
1: hacer. Se los digo, se los digo yo. Eh, bueno, como complementando con lo que hablas de LinkedIn, o sea, son dos cosas. Voy a aprovechar de hacer las sí, promociones hazle. no pagadas. Promociones no pagadas. <ríe> no, Adelante, pero que... antes de postular a un trabajo, siento yo de que sobre todo en esta etapa de COVID, ser súper sincero contigo mismo de si estás bien o no emocionalmente, porque con el COVID puede que haya fallecido algún familiar, y la estés pasando muy mal, o tú tuviste COVID y quedaste muy mal con secuelas, pero todo eso trae eh, consecuencias, eh, consecuencias a largo plazo. Entonces, yo quiero como aterrizar y normalizar esto, que es preocuparse por tu salud mental. Entonces... Eh, yo encuentro que eso es muy relevante y ahora estamos viendo luces recién sobre lo que es que la salud mental es súper importante para el día a día, sobre todo en los trabajos. Entonces ahí invito a que busquen en Instagram a un, una sociedad de psicólogos muy buena que están haciendo mucho material para ayudarte a entender ciertas cosas y por qué no, también contactarlos para terapiarte con ellos, que se llama Metrato. psi.metrato en Instagram, ahí los pueden ubicar. Eso por un lado. Y la segunda parte, yendo a lo que es empleabilidad directamente, es yo, después de que me certifiqué, que me certifiqué dije, ok, ¿dónde está mi nicho? En LinkedIn. ¿Mi LinkedIn está apto? No. Así <risa> fue, fue así de simple ¿Mi LinkedIn impacta? No Entonces eh, Empecé como Creo que el algoritmo de LinkedIn Es que si tú le pusiste me gusta a alguna publicación Te aparece como en, en el inicio de que Tu amigo le puso me gusta O celebró esta publicación Pero de alguien que no necesariamente tú sigas Entonces eh, Salía una chica ahí que como compartía temas de empleabilidad, eh, ya ok, le, le puse me gusta a esa publicación, pero después me seguían saliendo que más amigos le seguían poniendo publicaciones a esta consultora. Entonces, ya dije, y vuelvo a decir, con miedo e incertidumbre, dije, la voy a contactar, la voy a contactar para ver si vivo la una buena experiencia o una mala experiencia, pero quiero arreglar mi LinkedIn. Y la contacté, le dije mis intereses, ok, agendamos una sesión, eh, contraté el, el pack. Por eso también digo que invertir en tu aprendizaje y en tu crecimiento como profesional vale la pena, vale la pena. Sobre todo LinkedIn que, ¿y yo por qué hice esto? Y, y fue por lo siguiente, yo dije, yo no quiero tomar la decisión de arreglar mi LinkedIn cuando ya quede sin trabajo cuando apenas el, el finiquito me alcance para fin de mes. Y con toda la ansiedad que es el no, buscar, no encontrar trabajo cuando ya la, el dinero no te alcanza. Entonces dije, me quiero ahorrar ese mal rato y prefiero ahorrar tiempo, ahorrar tiempo. Entonces fue ahí donde dije ya, quiero optar por... Esta consultora que, vuelvo a decir, eh, se llama Consultora Mi Búsqueda, búsquenla en, así tal cual, Consultora Mi Búsqueda, que está en LinkedIn, también está en Instagram, y eh, son cuatro personas que tienen diferentes áreas, yo ahora estoy trabajando, eh, me están ayudando a mí como estudiante en lo que es oratoria, parece que lo estoy haciendo muy bien, tiene... Tengo tu like, Javier, ¿o no? Bastante, el corazoncito <risa>
0: <risa> no, Entonces bueno.
1: eh, Me ayudaron Y finalmente Una vez que terminamos eso Bueno, ahí también tengo de Mi cuota de habilidad Ya en lo que es audiovisual eh, Edición de, con Canva Para lo que es mi foto Y mi banner Y eh, una vez que cerramos esa etapa boom, aumentaron las visualizaciones ¿pero, por qué? Porque, visualizaciones, pero ¿por qué? Porque le pedí ayuda a alguien que llevaba tiempo en ayudar y orientar distintos profesionales, no solamente a mí como ingeniero o analista ahora, sino que distintas profesiones, entonces yo dije, quiero hablar con el, el capo, le decimos aquí a alguien que está como el máster, el crack, Dije, quiero hablar con el crack en la materia, el que sabe, y que me oriente. Y listo. Dicho y hecho, me ayudaron, vi los frutos de haber tomado esa decisión con incertidumbre, y son los resultados que, que ves hoy día, así como... Bueno, y también el, el dato extra, o lo que me ayudaron, fue... Y yo se los he dicho a ellos en, en, por cámara, porque no los conozco en persona, pero les dije ustedes me motivaron a soñar ¿Por qué? Porque yo le comentaba, ¿por qué? porque yo le comentaba a esta consultora de que me gustaría generar contenido y ella me dijo, pero atrévete, ponle fecha a tu primer video de YouTube igual lo pospuse, lo pospuse, nunca lo hice pero me dijo, eh, o por último, si quieres hacer una comunidad parte haciéndola en LinkedIn y no lo piense, o sea, si ya se te ocurrió el nombre, hazla y que en el camino tú vayas viendo qué corregir, qué aumentar, eh, y qué cambiar. Ya lo hice, y ahí aprovecho también de, de hacerme propaganda ahí. y yo creé una comunidad eh, que tuviera un nombre peculiar, result, eh, que tú lo pudieras relacionar directamente con Power BI, que se llama Hablemos en DAX, y ¿cuál era el objetivo? Era eh, que la gente que hablara en español... Y si tenía dudas sobre DAX, no necesariamente sobre DAX, sino cualquier cosa relacionada a Power BI, la colocar ahí, la colocar ahí y la comunidad fuera creciendo, creciendo, pero fue una de, los, de las decisiones que tomé, pero sin pensar, porque si lo pienso mucho, no lo iba a concretar. Y fue ahí en donde empezó a crecer más, a crecer más, eh, y la tercera cosa que hice, fue contactar directamente a la gente que yo admiro. Eh, Por qué? y yo siempre, y fue el aprendizaje que tuve con un canal de YouTube que se llama Emprende Aprendiendo, que es un español, que él dice, si tú te nivelas con el promedio, siempre vas a estar en el promedio. Pero si tú te nivelas con la persona que está sobre el promedio, o que es referente, automáticamente tú vas a estar sobre el promedio, porque te va, él, él va a ser tu referencia. Entonces yo dije, eh, después de tomar la certificación con Diego, mantuve el contacto con Diego, to, con Diego, en oratoria estuve con un español que se llama Fernando Miralles, hasta el día de hoy converso con él, eh, y tomé clases con él, Tomé contacto directo contigo para pedir orientación cuando partí este, este grupo de LinkedIn. Eh, y tú también hiciste lo mismo, Javier. O sea, cuando partiste con el tema de entrevistar a los MVPs, estás nutriéndote de una experiencia de gente que ha sido premiada por Microsoft con este título por su trayectoria. Entonces, eh, rodearte de gente que sabe te va a ayudar un montón. Y sobre todo si son los mejores porque su experiencia eh, te va a ayudar a ti a ahorrarte muchos errores que, por lo que ellos pasan. Así que como que esa es mi enseñanza
0: de camino, mi proverbio. Sí, de, es genial que lo reconozcas, Kevin, es genial que lo reconozcas, Kevin, porque justo así lo siento tal cual y me gusta que, que no solo, por ejemplo, yo en este momento me llevo muchos tips o muchas píldoras así muy, muy buenas. Y no solo se quedan conmigo, sino con aquellas personas que escuchen esto. Creo que es mejor difundir el mensaje a más personas que les pueda ayudar. Cierto comentario, cierta recomendación que hagamos. Eh, yo creo que es muy valioso. Y, y bueno, con todo esto que comentabas al final con respecto a LinkedIn, yo haría la invitación a todos que conozcan más sobre ti. Pueden irse a, a tu perfil de LinkedIn. Y si quieren mejorar su perfil, yo creo que tu perfil va a ser buena referencia para todos aquellos que quieran mejorarlo. Sí. No, pero de, de verdad yo les recomiendo, eh, eh, más que, que
1: que aprendan a, a ocupar LinkedIn y, y ahorrense tiempo eh, pagando una, una suma de dinero que quizás no es muy alta, pero que les va a traer muchos, pero que les va a traer muchos beneficios a largo plazo. Eso fue lo que hice yo. Entonces, si conocen una consultora que se dedique a empleabilidad, en este caso yo les recomiendo la que a mí me sirvió, porque en verdad, y aquí yo siempre digo, yo no recomiendo a la gente que me va a pagar porque los menciono, sino porque yo de corazón digo, son buenos, tienen una calidad humana muy buena tanto en lo que es la parte de psicología como empleabilidad. Eh, son personas que hacen muy bien su trabajo. Entonces, ahí está eh, me trato que es psicología, y mi consultora mi búsqueda, pero eh, yo de verdad, ahorrense tiempo, el tiempo es algo, lo único que no se puede recuperar, y si un profesional que se dedica a la empleabilidad, te puede ahorrar meses de aprendizaje en LinkedIn, en una semana, háganlo, vale la pena, eh, y lo otro, no tengan miedo de pedir ayuda, fue mi error, quizás yo podría haber avanzado mucho más rápido, avanzado mucho más rápido, si no, hubiese, no me hubiese quedado en ese paradigma de que me lo merezco, eh, porque yo he, hecho, he trabajado mucho por esto, eh, uno de repente cae mucho en la meritocracia, y por eso no avanza, porque no se atreve y espera que las cosas, de, al fin y al cabo, lleguen sola Entonces, eh, yo creo que hay que moverse un poco más, moverse atreverse a pedir ayuda, a pagar por gente que... Te ahorre tiempo en cosas que tú no manejas y a hablarle a gente que es capa en la materia, eh, que es, está, es como el referente en tu país o de otros países. Si LinkedIn está, Instagram está, Facebook, ya la manera de conectar con gente de otros países es automática. Entonces, eh, tenemos las herramientas que no tuvieron nuestros abuelos, nuestros papás, eh, de contactar con eh, una persona una persona con, o con muchos seguidores pero que si tiene una calidad humana, aún así va a atender tu duda, entonces y lo peor es que te deje el visto, pero tú ya lo intentaste, entonces no, yo les recomiendo, inviertan en, en su en su aprendizaje inviertan en su profesión inviertan en las herramientas que les pueden ayudar o en profesionales que les puedan ayudar eh, en LinkedIn principalmente, y dejo el mensaje que quede claro, LinkedIn, LinkedIn es el camino.
0: <risa> Totalmente de acuerdo y muy buenos consejos que vienen en general, y, y bueno si podemos partir, teníamos pensado esto hacerlo como una hora, pero hay muchas cosas que comentar, yo creo que pudiéramos seguir más, pero lo que sí quisiera dejarle claro a toda la comunidad es que si tienen alguna duda, algún comentario que hacernos, ya lo hemos venido comentando toda la conversación. Pueden acercarse a nuestros perfiles, sobre todo en LinkedIn. Yo creo que pueden conectar y mandarnos algún mensajito por ahí. Cuando gusten. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que Kevin tampoco. Y bueno, comentarte, Kevin, que de parte de toda la comunidad, muchas gracias. Veo por acá algunos de los últimos comentarios. Ups. Eh, por ejemplo, comenta Eduardo... Excelente charla, saludos desde México, algunos desde Honduras, Diego, qué buen momento, Diego Rincón, perdón, me, qué buen momento, me identificó y reflexiono sobre mi proceso de algunas cosas de las que hemos comentado, y, y bueno, es muy bueno eso, y además hay algunas personas más que, que han hecho saber su comentario por acá, aquellos que lo escuchen en diferido también pueden dejar su comentario después de esta transmisión, y en algún momento sí. le haremos llegar a alguna respuesta. Y bueno, con todo esto, Kevin, muchas gracias, agradecerte tu, participa agradecerte tu participación, y no sin antes de irnos preguntarte si tienes algo más que te gustaría destacar de toda esta conversación o algo que te gustaría agregar.
1: Sí, eh, yo creo que... Eh... Bueno, primero, darte las gracias a ti, yo creo que eso es lo, lo último que me gustaría decir, como darte las gracias, Javier, porque de, de verdad eres un ser humano increíble, o sea, dentro de las cosas que te he preguntado de manera interna, eh, de por qué, por ejemplo, liberas mensualmente eh, 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 cupones para que los cursos queden gratuitos, y me diste el, el por qué, yo dije, esta persona no busca... Solamente enseñar Por recibir dinero Sino que él busca de que la gente Su condición eh, De vida mejore Sin quizás recibir algo a cambio O quizás el pago del curso, las gracias Curso, las gracias Pero finalmente yo creo que Ese, ese corazón genial que tiene Te ha ayudado a, a que la gente También lo reconozca, que, que es bien posicionado Como uno de los canales eh, Latinoamericanos como más grandes eh, Según lo que es Power BI entonces, no, de verdad, para mí la experiencia y, y la confianza que también me has tenido en, en ser parte de este canal, como que también... Yo le he pasado súper bien, las reuniones que teníamos con Guillermo, nos reímos, comentábamos, trabajamos súper bien. Entonces, realmente entiendo por qué para ti el, que, el profesional que buscabas para trabajar contigo, más que experto en Power BI, eh, fuera mejor... Eh, tuviera mejor calidad humana que más expertise. Entonces, no, agradecido, agradecido a la gente que está ahí súper... Eh, ...mandando hartos saludo. Y no, eso, y bueno, reco recordarles a la gente que... ...la gente que... Eh, ...ahora vamos a hablar de nuestras plataformas de redes sociales. <risa> Pero eh, está Instagram, está LinkedIn, está Spotify... ...y también está Facebook, si no me equivoco, y nuestra página web que se viene con sorpresitas, así que como que estén atentos, hay, eh, hay harto trabajo que hemos estado haciendo, a, aprendiendo harto también, eh, yo creo que tú Javier también estás aprendiendo harto en este proceso, y también se vienen nuevos videos, si eso también es, es lo prometedor, eh, la nueva temática de los videos, tanto en podcast como lo que es información que vamos a estar difundiendo así que estén preparados porque 2022 se viene con todo
0: Promete bastante 2022 y los años que se vienen, la verdad es que para todos aquellos que no se han dado cuenta Kevin está bastante motivado y, y eso agrada mucho y espero que esa motivación nunca se acabe, que esa motivación nunca se acabe y, y bueno, mantenernos no solo aprendiendo, sino compartiendo lo mejor de lo que aprendamos en sí entonces, muchas gracias por tu reconocimiento, Kevin, de, de lo que comentas. La verdad, estoy muy conmovido con lo que me haces saber. Y, y bueno, yo espero igualmente seguir aportando en, en tu persona y en, y en todas las personas que están por acá. Y ya llegó el momento de, de partir por acá. Yo espero que todos los que escuchen esta conversación se lleven algo y que pasen un excelente resto del día. Saludos, Kevin, ah, y, que estés y, bien.
1: Y, y... Y feliz año para todos los que, bueno, los que nos escuchan antes de que pasemos al 2022, pero feliz año, pásenla súper bien, y recuerden no solamente disfrutar a su familia en Navidad, o solamente Año Nuevo, sino disfrutarla día a día. Yo creo que es lo más importante que solamente quedarse con una fecha. Así que eso por mi lado, feliz año Javier, nos vemos el próximo año, nos vemos el próximo año. Oh, chiste
0: mal. <risa> chiste Fabuloso, qué bien. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao.